0: 旅途中,弹琴如中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》。我是吴中，呃，几次都以徒步环岛当做我的 podcast 的主题啊、哦。呃，我一直看到接下来我要朗读这篇文章，才意识到我一直没跟大家分享一个其中的重要的点，那叫自由。呃，对，自由没错，很多人都觉得自由代表着你。好像有些束缚在你才感受到自由嘛？就比如说，你现在有家庭的重担，然后有一天家庭重担没了，那到底是自由还是你伤心的开始啊、哦？就是自由这件事情有很多的面向，也包括了单身是自由吗？还是单身其实是孤单？你怎么去看待单身这件事情？呃，我为什么会认为徒步管道是自由？不全然是因为，呃，好像没工作或放掉工作去旅游叫做自由，我想不是这样。我的自由的意思其实非常的个人的特，各各非常从内心里出来的，不是，反而不是那种外在的束缚。好比说，你现在自由了，你现在因为疫情的关系，你没有工作，所以你可以。好好的去玩，你可以自由解放了。你再也不需要为了赚钱，或为了为了五斗米，或为了等通告，或为了客户，然后你就不自由，你就你就被绑住，你就没有办法这么做自己。我比较不是谈这个事情，我的自由非常的令我惊讶，会说出“自由”这个两个字是身体，呃。我真的觉得越老啊，越成熟啊，身体的自由自主好重要，也好深刻。年轻时候能跑能叫能跳能笑能运动，理所当然。你会认为这有什么好讲？呃，学生时候上体育课，学生时候打球，不是很自由，很自，很很很烦的一件事情吗？这怎么跟自由有关呢？或者是入社会了，你去参加社团啊，跑步啊，你你去跳舞啊，你去你去做你想做的事情啊，这都是自由啊，跟肌肉要谈有什么关系？我的自由不是这些，我的自由是。你真正了解你的身体可以跟不可以，尤其是可以的时候，好开心。我的自由是这个意思。你居然可以做这个事，好开心。你不可以做这个事情啊，所以这个地方要锻炼，或这个地方你可能得死心，或这个地方你的加油进步有很大的空间，或是这个地方虽然有很多的空间，但你可以不这么要求自己，因为你做不到。我的自由是讲这个，你晓得吗？因为我有请健身教练在健身房，我当我可以做一些动作，那个动作不仅不让我疼痛，而且我做完之后的酸痛感越来越短，以及你可能别人一个礼拜就进步了一大截，你可能半年进步一点点。当你感受到那个自进步的时候，我真的觉得高兴。那个高兴不是哈,哈哈哈，是内心的喜悦跟满足啊！我做到了，而且你真的不是跟年轻人比，你不是以现在的身体说你跟那些小鲜肉比，我完全不是，是你真的觉得刘忠你做到了耶！这个重量你居然举得起来，你不仅举得起来，你没有受伤，你不仅没有受伤，你这一次比上一次的恢复期间短好多，这个自由好重要，好快乐。走在路上，你发现了你前两梯次脚会痛，你第三梯次不会痛。那个从真实，从脚板每个脚趾头，从你小腿跟大腿的肌肉，也许不是当下感受到，是你日后回忆起来，日后你可能是回到房间了，可能是你结束了徒步，在做 p o c k e t 时候，你回想起来，哎呀，我做到了。我的脚确实没有疼痛感、欸、那个上一次疼痛感的记忆几乎要消失，那个好自由。那个你走在路上，呃，太阳照在你身体的时候，你那个暖度，呃、然后并没有太热，你还没有流很多的汗，甚至凉风徐徐。你此刻觉得你全身上下都很对劲，不是不对劲哦。你脑袋是清楚，你没有眩晕，你的眼睛看到的世界没有蒙一层雾，不是心理状态，是真的身体状态哦，是没有雾蒙蒙的，是亮的。哎，那真的不是。笔墨可以形容说，是不是因为那天太阳没有雾啊？不是，是真的是身体。然后你觉得你背的东西，你今天走的路，呼吸的空气，你吃的早餐刚刚好，你喝的咖啡刚好让你一点点的提神，你的腰部不酸痛，或是你的酸痛可以忍受，或是你感受到啊，我今天酸痛，但我可以走。这一连串的复杂的多元的感受都是自由。对，我在徒步环岛当中，我在运动当中，我在健身房当中，几次没有常常，几次感受到的都是我想追求的身体的自由。所以自由可能对我是这个定义。我今天要谈的是另外一个定义。这个自由当然包括身体，也当然包括心理，包括了你自己给自己，或是别人加注在你身上，或是你看不到它，那隐隐约约一直存在着束缚。今天你能不能把它抛弃掉？你能不能追寻或看得到、找得到、抓得到你要的自由呢？来自于五十家 Plus 的这一个网站当中，他在二零一八年有一篇文章，来自于我看谁采访了陈婉欣所写的关于一个女人叫做 Lily。他说他六十一岁去巴黎游学，他需要挡不住的自由，因为人生的意义来自于自由。干吗呢？八点档剧不多讲，干吗呢？下面就一巴掌，啪！干吗呢？公跨麦。是不是真的是如此？就来听听看今天丽丽的故事。作家海明威曾说：“如果你够幸运，年轻时待过巴黎，那么大巴黎呢将永远跟着你，因为巴黎是一席流动的响宴。”我没有办法体会，我没有去过巴黎，也难以体会什么叫做流动的响宴呢、啊？好，巴黎不是一座专属年轻人的城市，而是适合所有心中长存年轻的人。六十一岁，在二零一八年，六十一岁的 Lily， 所以她现在已经六十四岁了。而、啊、女人不谈年龄，好，完成了一趟巴黎的游学之旅。她说：“不要把自己当老人家，我觉得我的心态是三十八岁。五十岁之后去游学当然可以，因为真正的年轻不是生理上的年龄，而是你怎么看待你自己。”这跟我自己的。自由有那么一滴滴不一样，又有很多的一样。好，继续往下说，他的故事说，巴黎啊特别适合成熟女性的城市。李雨说，当初起心动念去巴黎游学，心中也犹豫跟挣扎。毕竟游学代办的广告总是主打青少年的客群，自己六十一岁了，还有学校愿意接受吗？此外，语言完全不通，在法国去之前只听得懂 Bonjour， 这样也可以去吗？没想到，在帮侄子侄女询问暑假游学行程时，代办告诉了 Lily， 只要有意愿，随时可以帮他规划课程。要是我听到，我一定认为是代办业务嘛。他这样跟我说，希望抓到我这个业务嘛。可他真的做到了、哦，真的做到就可能不是业务喽。精打细算的莉莉进一步的查询资料，又发现到台湾法国文化协会报名一个礼拜的语言课程只要250欧，几乎是代办的三分之一，所以她代办没有赚到钱哦。<笑>成人游学首重自由与弹性，除了报名以周计费的语言课程之外，莉莉也舍弃了传统的寄宿家庭，改用线上订房网站订了20天的住宿，爱几点回去就几点回去，不用看别人脸色。更让人惊喜的是，到了法国才发现，当地有许多平价实惠的学习资源。比如说，在他住的社区里，刚好有一家舞蹈学校，每天下午两点前进场免费，两点过后一堂课也只要十欧。喜欢伦巴、探狗的社交舞等等的莉莉呢，经常在早上和晚餐过去跳舞。在巴黎停留的二十天，她学了法文、跳舞和烹饪，不止读书，也玩得尽兴。如果要以一句话来形容莉莉在巴黎的生活，大概就是白天上课，晚上跳舞，偶尔喝酒。<笑>这是游学吗？每个人游学定义可能都不一样。哈，每天吃过早餐之后，就开始了白天四小时的发完课程。下课之后，和二三十岁来自各个国家的年轻同学一起吃午餐聊天。虽然彼此的文化跟世代不同，相处起来却没有代沟。他们呢、啊，都以为我才四十出头。丽丽，你太骄傲喽！哈，西方人看不出亚洲人的年龄，也是心中的小小乐趣。聊什么都可以。在莉莉眼中，巴黎特别适合成熟的女性。餐厅里面呢，随处可见年长女性打扮入室，一派轻松的抽烟喝酒，在举手投足之间充满了优雅的韵味。莉莉还幽默地说：“她说了什么呢？我的电脑跳掉了，所以我得拖一下时间。<笑>我的电脑真的是很奇怪，我才刚买，但是我很烦，不想一直去吵那个帮我装电脑的人。但你确实没有帮我装好啊，我一直在跳哎、欸。”一直是画面会黑掉。莉莉幽默地说：“她立志效法多年前轰动意时的‘白吻巴黎’的计划，白吻亲吻巴黎一百次。什么计划呢？在旅行当中和一百个帅哥合照哦。所以那个‘白吻巴黎’是不是代表在巴黎要要到一百个吻？” l i l 莉就自己定了一个计划，叫做和一百个帅哥合照。你是故意的吧， l i l 莉？大卖场的店员、餐厅的厨师、搭船时的解说员，都成了照片中的养眼风景。他哈哈大笑说：“我用男人来记录我的旅行。” l i l 莉，你够狠！接着继续往下。第一次游学该注意哪些事情呢？莉莉说，尽管心态可以永远年轻，体力却难免受到年纪的影响。年轻的时候可以坐36小时的飞机到巴西去玩，现在连搭14小时的班机都是一大考验。因此，如果打算在异国生活一段时间，一定要做好基本的准备，包括了存钱、存体力这两件事。莉莉每天上健身房，早晚花两个半小时来遛狗散步。尽管事前已经有准备了，在法国期间，她和朋友仍有两次因为针眼不得不就医的机会。即使这么小的针眼，都可能要就医，可能会困扰着你哦。有一次挂号费得花五十块的欧元，挂号而已就五十欧哦。她提醒，出国前一定要做健康检查。该带的用品一个都不能少，该加的旅行平安保险和不便险一个也都不能少。至于不少人担心的语言隔阂，反倒意外的不成问题。丽丽坦言，在去法国之前，她连最基本的字母发音都不会，只听得懂 b 主 n 早安。不过到了这个年纪，他自己的游学重点着重在于学习和文化体验这两件事，而不是一定要把法语学得多专精。去了。得失心就不要太重，自然而然跟着学。好在法国语言学校的教学强调实用和生活化，听久了自然融会贯通。有不清楚的地方，老师也会用简单的英语来说明。而在巴黎，莉莉有一次相当难忘的经验。她走进红磨坊附近的三温暖，男女居然同汤同一个裸池汤啊，就裸裸体汤里面，且有些情侣直接在旁边裸身亲热，不顾众人的眼光。对于保守的亚洲人而言，眼前的情景实在太过冲击。但是观念一想，不就是一种异国文化的体验吗？哇塞！不少朋友羡慕莉莉自由自在四处旅行。其实年轻时在职场，她像个典型的处女座，拼命龟毛，从早上九点到晚上九点，全新的投入业务工作，也周末都没有休息。四十岁以后，她发觉人生应该善用自己还有健康的时间，好好的享受，活得随性。她笑说自己越来越像射手座，如果不自由，不如死了算了。先走一步的父母，让莉莉对生命有了新的领悟。她形容母亲是个外向、活泼、乐观的老太太， 7 0岁还在学国标舞，一向身体健康。的她却在80岁因为感冒住院，不到一个礼拜就离开了。突如其来的告别，让莉莉感慨：人生真的无常，要把握当下，只有当下才是真的。50岁退休以后，他决定走出家门。走出家门，在我看的文章当中，忽然恍神，以为出家，<笑>跳回来。哈、哦，他决定走出家门，四处探险、旅行也好，学习也好，甚至只是吃美食、打牙祭也很好。因为不出去，就只能在家按遥控器。那是我80岁之后才愿意做的事。为什么60岁就要在家要按遥控器呢？有些朋友嫌他经常在外面跑，爱拍照，处事太高调了，你太嚣张了。莉莉更是犀利的回应说：“我60岁了，啊不，现在高调，什么时候高调？ 4 0岁以前没办法做的事情，我现在通通都要做，谁都挡不住。”莉莉坚定的表示：“ 60岁不是老的开始，而是人生的新起点。”你认为呢？不要认为。我没有像莉莉这么大胆，我没有这么外向。莉莉刚才自己也说了，她本来像处女座一般，但是现在我六十岁了不高调，还要等到什么时候才能高调呢？每个人生活方式都不一样，你总会找到自己的理由跟借口，好好的过日子。同样的，你也会找到自己的理由跟借口。不好好的过日子，那你愿不愿意好好的过日子呢？这是今天跟大家分享。有人六十一岁了，还是去巴黎游学，而且要找一百个小鲜肉，不止啊！他照片拍出来，各式各样的男人都有，他要拍出一百个男人的照片，这应该是他巴黎的计划了。哈、哦，在台湾的话，应该如果现在开始拍，赢几百几千个都可能了吧。这是 Lily 很棒的生活，推荐给大家，跟大家一起来做分享哦。也感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们下次再见。